0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin The Dark Tenor und das hier ist mein Podcast Klassik ist geil. Für die ersten vier Episoden habe ich die Musiker meiner Band Backstage getroffen und zu ihren ganz persönlichen Symphony of Ghosts Tour erlebnissen befragt. Hört in dieser zweiten Episode, warum bei meinem Gitarristen Jakob Nebel die Gitarre in der Kindheit über das Piano und die Klassik gesiegt hat. Und alles begann in der Kindheit mit den Beatles und Bruce Springsteen. Aber was bedeutet es, diesen Kindheitstraum Rockstar zu sein, im Heute auch zu leben? Folgt mir auf eine Reise in die Jugend und Kindheit von Jakob und mir selbst, The Dark Tenor. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn auf Spotify oder iTunes. Schreibt eine Bewertung und lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet und wen ihr gerne als Gast hören würdet. Los geht's. One, two, three, four. Ja, bitte mit Klick, sonst komme ich nicht klar. <lacht> <lacht> so, meine Damen und Herren, für euch heute Abend und er ist das allererste Mal auf Tour dabei, der Jakob Nebel. Herzlich willkommen, Jakob. Dankeschön. Ähm, du bist das allererste Mal dabei. Wie ist das so für dich, in der Vergangenheit mit dem Musikgenre Klassik gewesen. Gibt es eine Vergangenheit, die du uns mitteilen möchtest? Oder Fanny, you should ask. Ja. ja, nee, tatsächlich bin ich, äh,
1: bin ich mit Klassik aufgewachsen. Ähm, meine Mutter hat äh, sehr viel Barock gehört, aber auch Wiener Klassik. Und ähm, das war eigentlich so bis, bis zu meinem elften Lebensjahr, glaube ich, ähm, so ziemlich das Einzige, was ich gehört habe und äh, dann kam irgendwann so, dann hatte ich ein paar Beatles-Tapes und dann die Plattensammlung meines Onkels und so und dann ging es so los mit Rock- und Popmusik, aber ja, genau, also meine
0: Kindheit eigentlich, äh, gab es immer im Wohnzimmer Klassik, jeden Tag. Okay, und hat deine Mutter dich auch zu Instrumenten ermutigt dann oder war das mehr so, nein, jetzt kommt die Gitarre und die Beatles haben obsiegt über die alten Klassiker und Romantiker oder... War das für dich schon immer, hat hat dich das, das auch nachhaltig geprägt, kann man sagen, dass man irgendwie, ne, weil für den einen, also für viele Leute hat ja irgendwie der Gospel viel gemacht, irgendwie, wenn man sich die USA anguckt mhm. und hat da viel beeinflusst bis hin zum Blues, ähm, bei mir ist es halt eindeutig die Klassik gewesen, die natürlich irgendwie diese musikalische Richtung immer vorgegeben hat, ne, das war mir allgegenwärtig, hat das bei dir auch irgendwie so ein... So, so ein grundlegendes, musikalisches, richtungsweisendes Ding ergeben, um jetzt mal so ein Wort zu erfinden? Oder war das für dich eigentlich mhm. immer klar, dass dann irgendwann die Gitarre kommt, weil es einfach auch mehr Frauen angezogen hat? Das kann ja durchaus sein. Mhm. Ähm, also ich habe mit, mit neun angefangen Klavierunterricht äh,
1: zu nehmen und habe das auch drei bis vier Jahre gemacht, hatte leider eine sehr schlechte Lehrerin. Und bin, Also es war natürlich eine Nation aus äh, nicht üben ja. und schlechte Lehrerin. Das, ja, das hat gar nicht geholfen. Und ähm, habe anfänglich Klassik gespielt und wollte dann aber irgendwann halt auch äh, Popsachen spielen. Hatte so ein Beatles-Songbook und aber irgendwie ist sie damit nicht klargekommen und ähm, das hat sich dann so verlaufen und ähm, also genau, auch um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass meine Mutter das damals mal vorgeschlagen hat und dass ich dann da auch Lust drauf hatte und anfänglich war das auch cool und dann war es einfach, glaube ich, nicht mein Instrument und, mhm. ähm, und irgendwie hatte meine Mutter dann auch wohl schon so ein Gefühl dafür, dass Gitarre gar nicht schlecht sein würde, hatte dann auch mal klassische Gitarre vorgeschlagen und ich habe das damals auch so, dann mit, weiß ich nicht, mit 13 oder so, auch mal in Erwägung gezogen, aber irgendwie haben wir da nie den Schritt gemacht, jetzt, jetzt probiert man es mal aus. so Wahrscheinlich, weil ich dann auch so ernüchtert war von diesen Klavierstunden. Und dann war es halt tatsächlich dann irgendwann die Eigenentscheidung nach einem Schlüsselerlebnis äh, in Dortmund, in der Westfalenhalle, wo ich Bruce Springsteen live gesehen habe ah, und cool. dann aus ja. dem Konzert so mit leuchtenden Augen rauskam und wusste, ich muss jetzt E-Gitarre spielen. Und ja. Genau, und das war dann völlig losgelöst von bisherigen musikalischen Erfahrungen und zu der Zeit habe ich ja schon auch sehr viel Pop- und Rock-Musik gehört und äh, genau und da, da war es dann gleich klar, ich muss jetzt Rockstar werden. Also das ging dann, das war dann irgendwie von heute auf morgen war das irgendwie klar, dass das jetzt meine Welt ist und das habe ich natürlich auch nicht reflektiert, warum das ja. so war, sondern das war einfach so und
0: ja. ja, dieser große Traum, der da irgendwie in den Raum geworfen wird, wenn man, äh, das war bei mir ja nicht unähnlich, ne? ich habe ja auch die ganze Zeit irgendwie diese ganze Klassik-Sache gemacht mit dem dresdner Kreuzchor und dann der Sempro oper und so weiter und auch diese 16 Jahre Geigenunterricht bei der eigenen Mutter, die auch nicht zwingend zuträglich waren, dass Geige dann das Wahlinstrument später wurde. Ja. Aber ähm, tatsächlich war das dann auch, wenn man das erste Mal so einen Rockkünstler oder einen Popkünstler gesehen hat äh, und das ganze Licht und was da alles so passiert, das ist irgendwie für ein... Kind offensichtlich nochmal ein bisschen anders äh, imponierend und ähm, weckt dann doch den einen oder anderen Traum. Und das hat ja bei dir dann auch dazu geführt, dass es dann so wurde. Du mhm. wurdest ja dann auch Rockstar, wenn man das jetzt als, ist das für dich ein Beruf oder Berufung? Oder ist das einfach nur ein Wort, was auch was auch komisch klingt eigentlich so? Weil als Kind hat man das natürlich immer gesagt, heutzutage sagen die Kids ja, ja ich werde YouTube-Star oder ich werde, äh, es gibt viele Kids, die sagen, ich werde berühmt mhm. so wissen aber gar nicht, was es bedeutet oder womit oder mit welchem Talent. Viele Leute sind ja berühmt, ohne überhaupt irgendein Talent zu haben, was manchmal ein bisschen traurig ist. Ja. Aber ähm Früher hat man gesagt, ich will Rockstar werden und jetzt, ne, du warst in einer Band, die äh, hieß Livingston, mhm. die man äh, ja getrost als Rockstars auch ähm, äh, betiteln äh, konnte damals. Die war ja sehr groß, ihr habt sehr coole Konzerte und große Konzerte gespielt. Ähm, ist das dann so, dass dieses, dieses Wort Rockstar für dich so ein bisschen ähm, entromantisiert wird, sage ich mal, vorsichtig? So, weil das, das ist das, was bei mir jetzt so auch in den letzten paar... Ich würde sagen, Monaten vielleicht passiert ist, dass man als Jugendlicher irgendwann gesagt hat, ja, Rockstar werden ist irgendwie cool und guckt dir mal Bon Jovi und Aerosmith an. Und dann hat man aber irgendwie jetzt so festgestellt, naja, okay, warte mal, was ist denn die Realität dessen? Und dieses Wort Rockstar ändert sich dann auf einmal. Hat sich das für dich auch so ein bisschen verändert? Und wie siehst du jetzt so deine musikalische, ja, deinen musikalischen Werdegang so für dich?
1: Ja, also das ist natürlich äh, letztendlich alles. Die Realität ist natürlich eine ganz andere, als man sich die so mit 15 vorstellt. Ja. Ähm, die war natürlich damals total, ähm, wie sagt man, das war halt so ein, so ein sagenumwobenes Gebilde in meinem Kopf, äh, so eine Utopie, die einfach, wo man auf großen Bühnen stand und das hat sich alles toll angefühlt in meinem Kopf so und ähm, letztendlich war es dann ja auch oft so, aber natürlich... Äh, passieren da im Hintergrund so viele andere Sachen, so, man muss unfassbar viel Arbeit reinstecken, äh, Energie und äh, Leidenschaft und, und auch sich mit vielen Sachen äh, rumschlagen, an die man vorher so nicht gedacht hätte ähm, und natürlich, genau, natürlich ist es alles nicht so, äh, so glow, äh, glorreich, wie man sich das vielleicht halt vorgestellt
0: hat. Allein wie schon zum Beispiel schnarchende Leute im, im Nightline, Nightliner. Genau, wie ja. wir gerade festgestellt <lacht> haben, ja. ähm,
1: der so Sachen, nee, aber auch, ich weiß noch, allein schon mein Bild von diesen großen Bühnen und so Festivalspielen und wie das da alles so, eben, eben dieses Bild von Rockstars habe ich auch, als ich dann erstes Mal damals mit meiner Prima-Band auf dem Hurricane-Festival gespielt habe, ähm, und dann Backstage kam und es war Backstage alles total ruhig und alle, die ganzen Musiker waren alle total entspannt, weil natürlich will sowieso vor und nach der Bühnenzeit ja. keiner irgendwie besonders aufgeregt sein, man hat ja sowieso schon viel genug zu tun und, und das war damals für mich so, hä, ich, hab, ich hatte mal so ein Bild, dass die da voll die Party schmeißen hinter der Bühne und alle total abgehen ja. und das ist nur so ein kleiner kleiner Schnipsel von diesen Eindrücken, die man so hat, wie man denkt, dass es ist und dann ist es irgendwie alles ganz anders. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es ja, also ich habe das dann ja schnell gelernt, dass es irgendwie anders ist, als ich mir vorher vorgestellt habe, aber dass es trotzdem ähm, wert ist, äh, dieses Ziel zu verfolgen. Und äh, dann hat sich sozusagen meine Utopie angepasst über die Jahre, die ich dann weiter äh, gejagt habe. Mhm. Und, ähm, und irgendwie letztendlich ging es, und geht es auch jetzt noch, obwohl ich jetzt halt so Sideman geworden bin, es geht irgendwie immer um dieses... Um irgendwie so ein Sagen, um das etwas in der Ferne, was irgendwie immer noch glorreicher wird und äh, größere Bühnen, äh, mehr Leute, was weiß ich, oder größere Studios, ich habe keine Ahnung. was der, der, Das Ziel ändert sich ja auch immer oder wo man gerade darauf hinarbeitet, aber das ist irgendwie so getrieben sein, ist glaube ich schon.
0: Das ist dann, ja glaub, jeder Musiker, ne? Ja, genau, ich
1: glaube, das, das ja. brauchst du halt, das hast du ja eindeutig auch sehr. Ja. Äh, das, das, das braucht man wirklich, um, äh, um überhaupt den, den Antrieb zu entwickeln, so viel Arbeit in ein Projekt reinzustecken, das, was man macht, ohne da, dass es sich vielleicht dauernd nach Arbeit anfühlt. Ne? Das, das ja. finde ich. Das war zum Beispiel in meiner Zeit mit der Band damals, wenn ich darauf zurückblicke, finde ich halt krass, äh, wie selten es sich wirklich nach harter Arbeit angefühlt hat, sondern es ist halt immer so, so eine Leidenschaft, der, die man verfolgt und es ist irgendwie total spannend und, ja. und dann steckt man da halt die Stunden rein so.
0: Ganz genau. Kann man äh, kaum bezahlen. Ne? Also mhm. man sagt ja auch für Leute, die irgendwie jetzt Startups gegründet haben, es ist relativ ähnlich. Man investiert unglaublich viel Arbeit und man ist immer passioniert und treibt das immer weiter voran. Der Zweifel ist auch ein stetiger Begleiter. So, Der mhm. ist manchmal genauso stark wie der, der sagt, ey, ist das alles cool? Auf jeden Fall, ja. So, der gehört immer dazu, aber... Ähm, ich meine, du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch, der auch Songs schreibt und so weiter und so fort. Ich habe inzwischen gelernt, und das ist für, für, für die Zuhörer und für die Fans, die denken natürlich, die, die sehen uns, wie wir auf die Bühne gehen und die denken natürlich überhaupt nicht darüber nach, dass man vielleicht auch zweifelt auf der Bühne mhm. und ähm, äh, vielleicht auch in diesen ganzen Prozessen vorher, ja, wenn man Songs schreibt und so weiter und so fort, wie oft man das verwirft und wie oft man an sich selbst zweifelt und an den Fähigkeiten und sagt so einfach so, nein, verdammt nochmal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und inzwischen tatsächlich habe ich diese Energie des Zweifels aber für mich entdeckt und wandle die eigentlich eher in positive Energie um und habe festgestellt, es klingt jetzt alles total esoterisch für alle da draußen, aber tatsächlich ähm, ist es auch nichts anderes als eine Energie, die aber negativ ist und die man aber als Antrieb benutzen kann, um wiederum Neues zu schaffen. Mhm. Und inzwischen habe ich das für mich so ein bisschen entdeckt, dass wenn ich an etwas zweifle, da gar nicht lange dran rum nachdenke, sondern sage so, okay, alles klar, äh, weg. Du kannst ja als Künstler oder als Musiker oder als Komponist oder als Songwriter oder als Maler oder wie auch immer, du kannst es ja nochmal neu machen. So, das ist ja. ja schön. du bist dein, 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 dein Beruf und deine Berufung ist, Erfinder zu sein und kannst etwas Neues entstehen lassen und mhm. versuche diese Energie eigentlich ja dazu zu verwenden, dazu ähm, etwas Neues entstehen zu lassen. Wie machst du das? Hast du da schon, du warst sicherlich auch schon ein oder zweimal an der Grenze, wo du gesagt hast, so boah alter Schwede, ja. was soll Roll. das eigentlich? Ja,
1: also klar, dass man so, auch so Momente hat, wie sicher auch jeder andere Mensch in, in seinem Leben und im Berufsleben auch kennt, dass man so, dass man zwischenzeitlich so vielleicht fast so wie das Gefühl, man ist so ein... Ich sag mal, dass der Imposter auf Deutsch so, das, also quasi so ein Scharlatan, der, der, genau. der, der nur so nach außen hin ja, das Bild genau. gibt, dass er das hier voll drauf hat. Und ähm, ja. kann ich auch gar nicht so, also da bin ich, habe ich das so auch immer noch auf der Suche nach dem Rezept, wie, wie man dann schnell so eine Momente, die ja immer mal wieder kommen, äh, überbrückt und, und dann eben wieder was, was Positives draus macht. So, ich merke, dass das bei mir extrem, also von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Jetzt Ach, allein schon, wenn man ja. so auf Tour ist. Ja. Ne? Dann gibt es ja auch Abende, wo man sich echt unbesiegbar fühlt auf der Bühne so. Ja. Und wo du das Gefühl hast, es kann einfach nichts schief gehen. Und selbst ja. wenn, dann lachst du drüber. Und
0: und dann passiert Würzburg. Richtig, <lacht> ganz genau. Ja, aber das war halt auch so. Das war, das war doch das mit... Ähm da ist das Set aus. Ich bin irgendwie die Stufe runtergelaufen. Das yeah. Set ist auseinandergefallen. Die Nebelmaschine hatte ein Problem. Die hat nicht yeah. mehr aufgehört, Nebel zu produzieren. Genau. Ähm, aber das
1: war schon, das war schon, also das war für dich, glaube ich, noch härter als für mich die Show. Das fand ich dann schon fast wieder lustig. Yeah. Aber für mich war, das war halt das ist jetzt ein gutes Beispiel zu dem Thema so, so völlig banale Sachen. Wie das war, glaube ich, haben wir in Hannover gespielt. Und da hatte ich wirklich eine ganz tolle Show. Yeah. Bis zu dem Moment, wo ich ich war so in mir drin. Ich habe so in mir geruht und war im Moment und dann haben wir Wicked Game gespielt und ich habe es halt ja. einen Ton höher gespielt. Und weil ich so drin war und es war dunkel und ich war auf dem falschen Bund, was, was mir schon sehr lange nicht mehr passiert ist. Und, ähm, und das kam dann ja erst raus, als die anderen Instrumente langsam dazukamen, dass das halt völlig <lacht> falsch war. Und das ist aber so ein, so, ein, so ein Paradebeispiel dafür, wo man dann eigentlich sagen muss, ja, ist doch scheißegal, ja. und das sagt jetzt eigentlich über mich überhaupt nichts aus. Nein, überhaupt nicht. Aber in dem Moment dann halt wieder in so ein Konzert reinzufinden, ist halt total schwierig, weil man sich dann so irgendwie innerlich die ganze Zeit dafür einen runterhauen will. Und das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, was dann mit dem Abend eigentlich gegessen ist, aber sowas gibt es natürlich auch im Größeren, dass man irgendwie, äh, ob es jetzt mit dem eigenen Projekt ist oder für mich jetzt als Sideman, dass man dann so Momente hat, wo man, wo man einfach sehr an sich zweifelt oder, oder vielleicht gerade keine Jobs kriegt oder nicht die Gigs oder wie auch immer. Ne? So ja, das, genau dass man das sehr schnell auf sich bezieht. Das ist, ist auf jeden Fall äh, immer eine Herausforderung und man, ich denke mal, man wächst dran. Ne? Aber
0: ja, ich habe das Gefühl, so richtig habe ich das Rezept dafür noch nicht gefunden. Ja, Die Frage ist, dass wir, ob es da überhaupt ein direktes Rezept für gibt. Ich meine, ja. ich habe ich hab im Dresdner Kreuzkor relativ schnell gelernt, dass wenn solche Dinge passieren, dass man die halt wirklich versucht, so schnell wie möglich einfach wirklich aus dem Kopf zu geben und dann wenigstens für den Moment... Und für die Show, dass man dann einfach wirklich nach vorne denkt und diesen Fehler vergisst, ja. sozusagen. Ja, ja, klar. Ich kann das irgendwie nicht. So muss man es genauso machen. Theoretisch. Ja, ja. Also mir gelingt es auch nicht immer. Ja. Das ist mir in Dresden zum Beispiel, das werden die Dresdner Zuschauer gar nicht gemerkt haben. Aber ich habe es irgendwie nach den ersten drei Songs gemerkt, dass die, die Stimme nicht so wollte wie ich. Das war so ein bisschen meine eigene Schuld, weil ich mich nicht warm genug gesungen habe. Also mhm. an alle Sänger da draußen immer schön warm singen. Das war mein eigenes Verfehlen, das hat das Publikum gar nicht so sehr gemerkt, aber alle, die mit auf Tour sind, haben gemerkt, da ist nur 70% der Leistung abgerufen worden von dem, was normalerweise möglich ist. Und ähm, habe mich dann auch geärgert und habe auch ja, meinen Einlauf von meinem Tonmann gekriegt. Ja? Also an alle da draußen, die denken so, dass ich dann auch unanfechtbar bin hier, gibt es dann doch äh, äh, einzelne Leute, die auf mich zukommen und auch ihre Meinung sagen und äh, das ganz deutlich. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass man diese Leute mit auf Tour hat, und, ähm, weil ansonsten wächst man auch da nicht und mhm. ähm, es gibt äh, tatsächlich auf Tour keine Egos, es ist ja eine schöne Familie. Mhm. Ja. Und ähm, du bist ganz frisch dazu gekommen ähm, dieses Jahr. Wie ist für dich, und wir befinden uns ja in einem Musikstil, der eigentlich ja mehrere Musikstile aufeinander clasht, wie ist das für dich so Klassik nochmal so ein bisschen neu zu denken? Oder nochmal anders zu denken und ein Vivaldi und ein Dvorak nochmal in so einen anderen Musikstil zu tauchen. Wie ist das für dich, der eigentlich ja aus dem Rock-Pop-Bereich kommt? Mhm.
1: Ja, also das ist, ist auf jeden Fall interessant, weil ich, wie gesagt, in meiner Kindheit sehr viel von Klassik umgeben war. Meine Mutter hat eine ganz große Leidenschaft dafür und, und ähm, hatte auch. ich habe das so mitgegeben gekriegt, immer so dieses, sie hat das alles sehr ernst genommen und, äh, und das hat ihr auch immer sehr viel diese Musik hat ihr immer sehr viel gegeben und sie hatte auch immer extrem viel Hintergrundwissen und, ähm, und wahrscheinlich der, aus diesem Grunde, wobei das ja nicht an, wirklich anders ist, als, als wie du dann damit aufgewachsen bist, aber für mich hatte das dann so einen anderen Effekt, dass ich immer das Gefühl hatte, das ist so wahrscheinlich, weil ich das noch von meiner Mutter kannte, das ist so, so ein so ein Heiligtum, so damit wird jetzt nicht ja. rumgefickt, so, ne, und ja. ähm, deswegen das, was du hier machst, ist eigentlich was, was ich von mir aus, auf den Gedanken wäre ich nie gekommen, weil das so, das waren für mich immer zwei Welten mhm. und das war immer, meine Mutter hatte diese eine Welt, die ich auch schön fand und dann irgendwann erwuchs der Rebelle in mir und dann war es halt die Rockmusik und äh, und das war, waren aber zwei völlig unterschiedliche Kapitel. So, ne? Das ja. äh, habe ich auch immer so von den Emotionen sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, genau, deswegen lustig, dass, 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 ja, dass, dass du da irgendwie so diesen Weg gefunden hast. Was, was ich für mich äh, bestimmt nie gewagt hätte zu tun, weil sich das irgendwie erstmal als. Die Göttlichkeit anzutasten. Als, genau, <lacht> <Ja>. <lacht> So ungefähr. Ja, aber es, ich finde es total spannend. Und, ähm, und das live zu spielen. Macht ja auch auf jeden Fall Spaß. Also, ähm, dann auch gerade so Sachen halt mit so viel Pfund einfach mal wegzuballern. Genau. Schon, schon ganz cool. Ja? Ja. Fall. Ähm,
0: ist das nochmal, entdeckt man dann auch die Klassiker? entdeckst du die Klassik nochmal ein bisschen anders dann in dem Fall? Und merkt man dann, dass irgendwie das Vivaldi und Dvorak, das ist vielleicht gar nicht so also die, die, die göttliche Klassik ne und die alle, die das irgendwie so auf so einen, auf so einen ganz hohen Thron stellen und als unfehlbar sehen, würden ja glaube ich nie denken, dass das, was sie eigentlich gemacht haben, vielleicht Classic Rock heutzutage wäre mm. oder dass Mozart ähm, kein Klassiker, sondern heutzutage ein Rocker gew geworden wäre oder ein Popper. Ja. Ähm, entdeckst du da die Klassik für dich auch nochmal so ein bisschen neu? Ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass ähm, und vielleicht kommt der Prozess bei dir ja auch nochmal, aber wenn man sich dann tatsächlich Klassik anhört und ich habe mich jetzt zu Hause auch dann nochmal ein bisschen mehr mit Klassik beschäftigt, wieder mit neuen Stücken, mhm. dass man anfängt die auch anders zu hören, dass man die ganzen Streicherbewegungen, tiefe Streicherbewegungen, ähm, hohe Geige und so weiter und so fort auf einmal anfängt mit eher mit einem Gitarrengehör zu hören okay, ja. und die eher so zu verstehen und gleichzeitig zu kombinieren. Was kann ein Drumset jetzt dazu machen? Wie könnte zum Beispiel jetzt eine Bassgitarre dazu ja, ja, äh, spielen okay. und ja, so weiter? Ja, ne? ja, ja, lustig. Entdeckst du das schon so ein bisschen anders für dich? Oder? Also es gibt auf jeden Fall äh, halt auch
1: Stücke, wo, wo man wo so eine Rhythmik durchscheint, die dann irgendwie ein bisschen was Vergleichbares mhm. hat mit, mit äh, moderner Popularmusik, ne? wo man so sich zum Beispiel einen Schlagzeuggroove ja. reinhören kann und so. Ähm, äh, das... Ich, ja, das ist eine interessante Frage. Müsste ich jetzt einfach mir mal wieder mehr klassische Stücke anhören. Also was, was auf jeden Fall, was ich mir schon öfters gedacht habe, das ist ja auch das, was du auf den Konzerten angesprochen hast, so wie so ein Stück damals vielleicht auf die Leute gewirkt hat, wenn es neu war und vielleicht ja. auch, auch ganz anders und bombastischer als was vorher kam und wie man damit Leute auch schocken konnte. Das ist sowas, was ich immer total schade fand, dass man sich das auch wirklich nur ansatzweise heutzutage vorstellen kann. Richtig, Die, also wie es ja. dann wirklich gewesen ist. Das geht ja auch noch weiter. Ich habe zum Beispiel, als Gitarrist muss man ja eigentlich auch ähm, Led Zeppelin-Fan sein, was ich nie Klar. war. Mhm. Ähm, ich habe unglaublich Respekt für diese Band und was sie bewegt haben. Ähm, und das war immer so dieses Gefühl, so ne, auf Englisch sagt man, you had to be there. So, so dieses das war leider vor meiner Zeit, deswegen finde ich es auch nach wie vor schwer vorstellbar, wie so diese ersten Led Zeppelin-Riffs damals die Leute geschockt haben, weil für mich jetzt als richtig. Gitarristen sind das halt keine harten Riffs. So, nee, richtig. Ne? Und genau. das, ist, das ist jetzt nur ein etwas, ein Beispiel aus nicht allzu vergangener Zeit, wo ich jetzt auch schon mich kaum reinversetzen kann oder wie die Beatles damals als Sgt. Pepper rauskamen, dass man wäre so gerne in so einer Zeitmaschine das, und, und hätte nicht das ganze Musik wissen, was man jetzt schon hat und würde das gerne mal so mitbekommen, wie sich das angefühlt hat, dass auch immer jemand da Musik neu erfindet. So. Und, und noch krasser mit der Klassik halt, dass das so weit zurückliegt, dass man sich das schwer vorstellen kann, wie sowas dann gewirkt hat. Oder eben auch, weil es keine Aufnahmen gab. Ja, Wie, wie hat sowas im Konzert gewirkt, auf die Leute? Und äh, weil das natürlich jetzt alles... Und so habe ich... Das leider natürlich auch mal wahrgenommen, das war dann auch irgendwann ein Grund, warum ich mich so ein bisschen von der ganzen Klassik und den Klassikkonzerten abgewendet habe, damals so in den Teenagerjahren, weil das damals, zumindest in Bremen, das war halt immer so, ne, man nennt es ja nicht ohne Grund Ernste, und <lacht> -Musik in, also ja. E- und U-Musik in Deutschland, das fand ich schon immer ja. albern, aber das ist halt du gehst auf ein Klassikkonzert und es, und dann, da geht halt so die Bildung, das Bildungsbürgertum, die Akademiker oder Leute, die es sein wollen, hin und und man hält irgendwie was auf sich. Und das finde ich so ein bisschen schade und nervt mich auch. Das habe ich in England zum Beispiel, in meiner, da habe ich ja lange gewohnt, anders wahrgenommen. Da gibt es zum Beispiel auch Classic FM, das ist so viel durchmischter. Ja, da, da werden zum Beispiel auch viele ähm, Film-Soundtracks gespielt und so, wo man so merkt, dass die Leute da, das würde in Deutschland gar nicht gut ankommen. So, ne? das, äh, weil das, das muss halt streng getrennt sein in äh, Musik, die, äh, die man als gebildeter Mensch akzeptieren kann oder wertschätzen kann und, äh, und dann Musik, wie eben, die wir sie sonst spielen,
0: die das nicht ist. Ne? Dabei findet ja so viel klassische Musik auch im Film statt, mhm. na, bis hin zu, die auch weltberühmte Melodien werden. Klar, aber das ist natürlich
1: alles nicht so ernst zu nehmen, was, wie, wie das, was damals gemacht wurde. Das ist natürlich Richtig. alles nicht so musikalisch
0: hochwertig. Richtig, die, die Frage ist halt was, was ist halt, was ist halt hochwertig und was ist halt was bedeutet es, dass so eine Melodie berühmt ist? Ne? Ja. Was macht das Ganze so wertvoll? Dass durch einen Kinofilm ähm, vielleicht jeder diese Batman-Melodie kennt oder Inception-Melodien oder was gibt es noch? Forrest Gump zum Beispiel ist mhm. auch so eine Geschichte. Ähm, was macht das aus? Ne? Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass die Kompositionen ähm, im größten Teil irgendwie... Äh, weniger wert wären, als die eines Beethovens beispielsweise. heißt, also natürlich merkt man, dass viele dieser Filmkomponisten äh, einiges aus berühmten Klassikstücken übernommen haben. Das merkt man teilweise stark. Aber die Frage ist ja wirklich, ähm, warum soll das weniger wert sein? Voll. Und warum ist das U-Musik und ja. nicht E-Musik? Ja. Und dann kommt man ja noch ein Schrittchen weiter zu dem, was in Computerspielen passiert, die ja manchmal noch eine viel viel höhere Reichweite und eine viel viel höhere Vielfalt auch an Zuschauern und Anwendern haben in dem Fall, weil es Computerspiele sind, mhm. ähm, die aber trotzdem diese klassische Musik hören, ja, wie bei mhm. Assassin's Creed zum Beispiel. Und das ist dann die Frage so, was macht das denn? Was macht das denn jetzt zu einem erfolgreichen Klassik-Stück, Klassik nicht als Epoche, aber als mhm. empfundenes? Das ist halt Klassik.
1: Ja. Ein Stück. Ja. ja. Ja,
0: also total spannend.
1: Und ich, wie gesagt, ich finde es halt sehr schade, dass da müsste man jetzt wahrscheinlich äh, soziologisch in unsere Vergangenheit gehen in diesem Land, ähm, um zu gucken, warum, warum das für uns als Volk so wichtig ist, dass, äh, dass Kunst im Allgemeinen, dass das halt so einen gewissen Wert haben muss und wer auch immer das entscheidet, ähm, und alles andere ist halt irgendwie Käse. So, ne? Richtig. Was halt, ja. wie gesagt, also das habe ich halt in England so empfunden, die Engländer haben das Problem weniger, und ich glaube, die Amerikaner haben es mhm. noch weniger. Ja. Ähm, dass man da auch sich vielleicht noch weniger identifiziert, identifiziert über das ist die Musik, die ich höre und alles andere ist scheiße so. Und ähm, genau, also ich habe das damals halt wirklich, als ich dann in London, da gab so es zum Beispiel, habe ich in London gerade Gitarre studiert und saß aber in einem Zug in Deutschland, habe irgendwie meine Familie besucht und so eine, war so ein altes Mütterchen, saß neben mir im Abteil und die hat dann so gefragt, was ich denn mache. Und habe ich gesagt, ja, ich... Äh, bin Gitarrist und studiere ja. Gitarre und dann war so dieser dieses freudige, leuchtet ihr Gesicht auf Ah, Klassik und dann habe ich gesagt, nee, ich spiele E-Gitarre eh und dann überlegte sie so kurz und dann meinte sie so Ah, okay, Jazz und dann dachte ich, nee, ich bin Rockgitarrist und dann war so, dann war erstmal so die Frage, ach, und das kann man studieren? So ja, ja. Und, ja. und dann wusste sie aber auch nicht mehr, wohin mit sich und dieser Thematik, weil, äh, weil es war eindeutig Nichts, was es wert war, zu studieren nicht, oder, 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 oder mit dem sie irgendwas verbinden konnte. Ne? Und das ist mir tatsächlich in meiner Jugend ziemlich oft passiert, so, dass die Leute, ha. gerade ältere Leute, halt irgendwie ähm, zwar bestimmt nie gewollt hätten, dass ihr Kind selber klassischer Musiker wird. Ähm, jeder soll ein Instrument spielen, ja. weil das irgendwie zu unserer Bildung gehört. Ne? Aber es ja nicht in den Beruf treiben. Ja, ja. Ähm, brotlose Kunst quasi, ne? Und jetzt, genau, und ich habe bis, bis jetzt auch noch, ich glaube, das ändert sich gerade so in den letzten paar Jahren, aber in Deutschland immer noch das Gefühl, so dass jemand mit Popmusik sein Geld verdienen will, ist immer noch wird immer noch mit so einem Fragezeichen beobachtet. Ne? Vielleicht, weil die, unsere Popmusik geschichtlich
0: noch gar nicht so alt ist. Ja, ja. Ähm, das hätte da meine Mutter alles, ich erleben glaube, müssen. Meine Mutter hat tatsächlich, als, als ich mit The Dark Tenor angefangen habe, war es tatsächlich so, dass da schon die Frage gestellt wurde, warum ich denn jetzt nicht in der Klassik bleibe und warum ich äh, da in die, die U-Musik, in die Unterhaltungsmusik gehe ja. und ähm, mittlerweile ist aber in meiner ganzen Familie da natürlich auch der, zum einen der Respekt vor der vielen Arbeit natürlich mhm. äh, auch gewachsen und äh, zum anderen natürlich sehen sie aber auch, was, was ich da versuche zu tun. Und was ich da bis jetzt gemacht habe, abseits davon, dass, dass so ein RTL das vermarktet und dass eine Universal Music da dran hängt, das klingt ja alles immer riesengroß, aber dass man wirklich versucht, mit diesem Motto Klassik ist geil zu gucken, ob man Kids bewegt kriegt oder Leute bewegt kriegt, die sonst nichts mit Klassik zu tun haben, die eben sagen, ich gehe zum Klassikkonzert und kaufen sich ein Ticket für ähm, das Star Wars Orchester, das in der Mercedes-Benz Arena in Berlin irgendwie mit... 15.000 Menschen ausverkauft, platziert, irgendwie auf einmal eine Masse an Menschen zu moderner Klassik zieht, mhm. bei der man sagen würde, so wow, eigentlich ne, so ein Multimedia-Erlebnis mit Orchester, das halt Klassik spielt. Und solche Festivals gibt es in der Klassik, in der ernstzunehmenden Klassik, in der Ernstmusik ja eigentlich eher so als diese Open-Airs, das sei heißt so ein Klassik-Picknick in Dresden oder mhm. andere äh, Geschichten. Ne? Und ähm, Deswegen, also ich habe da auch dann immer versucht, so ein bisschen zu differenzieren. Meine Mutter hat das inzwischen äh, verstanden und findet das großartig, kommt gerne zu den Konzerten. Okay, aber das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen, ne? äh, ob sie es nur akzeptiert oder ob sie wirklich auch jetzt gefallen findet an deiner Musik oder da eine ja, sie finden schon. Ja,
0: also sie findet schon gut. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass sie es sich jeden Tag anhören würde. Meine ja. Neffen und mein Bruder, sind, die finden das wirklich cool. Ja, ja. Ne? Äh, vor allem die Kids von meinem Bruder, aber ähm, ja, meine Mutter sagt halt so, sie findet schön und sie hört sich auch ein Konzert an und sagt auch, was dann, die kommt dann und sagt halt, ja, deine Aussprache ist fantastisch und <lacht> sagt halt so diese, diese Sachen, die du einem klassischen Tenor so sagen würdest, wenn ja. er dann gesungen hat. So. Ja, ja. Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln und dann holen wir uns einen Kaffee zusammen und dann frage ich sie immer noch so ein paar andere Sachen. sie also redet dann auch gleich über Intonation und so. ne also das, So über Sachen, über die man im Pop-Bereich ja wiederum gar nicht redet. Ja, ne? ja, ja lustig. So, ja. Und, ähm, aber sie findet das inzwischen toll und sie versteht das auch, ähm, was ich da wirklich machen möchte. Äh, also von daher ist das auch cool. So, ja. Also ich bin da jetzt akzeptiert worden in, in meinen äh, Tätigkeiten, was ja. das angeht.
1: Aber das war wahrscheinlich für dich auch eine, eine Zeit dann nicht einfach, wenn man immer das Gefühl
0: hat, weil man will ja irgendwie dann doch immer, dass die Eltern ja, das auch toll finden, was man macht. So, ne? Na klar, das, ja. das war dann nach dem ersten Album, irgendwann hat das dann sich erledigt, das Thema mm, okay. und ja. ähm, habe ihr auch mein ein Album in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, hör mal und so. Und tatsächlich kam dann auch von ihrer Seite irgendwie so, ja, wir haben gerade im Orchester das Stück XY gespielt. Willst du das nicht mal benutzen so okay, bei deinen ja. Songwritings und so? Also inzwischen ist das so ein aktiver Austausch auch geworden. Ja, ich will ja. da so ein bisschen dran teilhaben. Das ist schon ganz, äh, ganz, ganz süß. Ja, dass die Eltern das... Ne Wie ist das bei deiner Mutter? Hat sie da jetzt, das ist zwar sehr privat jetzt, aber hat die das jetzt auch mit deinem Beruf so... Akzeptiert ist das für sie als Klassikerin? Wie ist das für sie? Ja, die war da, da war das ganz anders. Sie hat
1: das von vornherein. Äh, sie fand das ganz toll. Also, sie es war fast so. Ich habe ich habe halt auch viel Musik gehört zum also Springsteen, halt so als Beispiel. Den habe ich damals sehr hm. viel gehört und der ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte und so der Inbegriff des Rebellen-Rockers war, der dann irgendwann ja. halt immer drum kämpfen musste, dass seine Gitarre nicht verbrannt wurde, so ungefähr. Und ja. und äh, und irgendwie war, hatte ich dann immer das Gefühl, so als ich so, ja, so 16, 17 war, ich müsste irgendwie mehr gegen irgendwas rebellieren und, und ich müsste irgendwie es schwieriger zu Hause haben, damit ich, damit der kreative Prozess entsteht aus diesem Konflikt, den ich ja, brauche, was natürlich ja. im Nachhinein völliger Quatsch ist. Und äh, mein Weg natürlich auch sowieso nichts zu tun hat mit dem Weg von irgendjemand anders. Aber das war halt damals so mein Idol. Und meine Mutter war halt wirklich immer das Gegenteil, dass sie von Anfang an lieber auch bei meinem allerersten Konzert, damals es war so ein, so ein Sommerfest von meinem Gymnasium und da habe ich dann halt mit der Band, die damals noch ähm, The Burning Rocks hieß. Wow. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> haben wir da gespielt und ich habe da auch gesungen und äh, meine Mutter war total gerührt und fand das total toll und das war so von vorne ich glaube, die hat das ganz schnell erkannt, wie wichtig das für mich war. Also so in den ersten paar Monaten schon, dass das nicht jetzt nur so so ein Ding ist, was mal so zwei Jahre hält, dass ich auch mal eine ja. Band spiele, sondern ich glaube, die wusste genauso schnell wie ich, dass das jetzt, um auch auf eine Frage von vorhin zu kommen, wo du gefragt hast, ist das das Rockstar-Ding-Berufung? Äh, so habe ich das halt auch dann immer wahrgenommen, so, dass es halt gar nicht, ähm, <lacht> es ist kein Job, es ist, kein, es ist auch fast nichts, was ich mir ausgesucht habe. Ich hatte immer das Gefühl, so, als hätte die Gitarre mich gefunden und das ja. halt meine Berufung ist. Und ja. irgendwann äh, stand das auf einmal vor der Tür und, ja. und ich habe sie zum Glück aufgemacht und äh, oh genau, und da, da habe ich aber von zu Hause immer total den Support gekriegt, was total schön war und ja. äh, auch immer, wenn es dann mit Livingston, wenn wir dann Demos oder dann später Platten gemacht haben, dann äh, war meine Mutter immer total großer Fan und das war, <lacht> war natürlich total schön, so das mit nach Hause bringen zu können, dafür so eine Wertschätzung zu haben oder sie bei den Konzerten zu haben und,
0: das ist ja letztlich auch das, was man als Elternteil äh, machen soll und darf und muss ja auch das Kind loslassen ne? und ja. es eher in den Träumen unterstützen, als es zurückzuhalten. Ja, das hat meine Mutter zumindest immer gemacht. Mhm. Sie hat halt immer gesagt, nichts ist unmöglich und man kann alles das schaffen, was man äh, tatsächlich machen möchte.
1: Ähm,
0: was, was auf jeden Fall, woran ich mich wahrscheinlich noch lange ändern werde, sind,
1: sind die Sagen, den Soundcheck. Äh, Momente, wo ähm, bei, einem, bei einem Song, wo dann ich glaube, hat Basti, Basti das haben wir mal angefangen, ne? Der, ja, ja dass er irgendwann einfach <lacht> angefangen hat, völlig daneben zu spielen und dann sind wir anderen halt eingestiegen und, und ähm, bei wo waren wir denn da? Welche Show war das? das ist ja auch egal, aber ähm, jetzt kürzlich ähm, genau in Dortmund ne? da haben wir Change im Soundcheck gespielt und das war einfach mit extrem viel Selbstbewusstsein jeder <lacht> aneinander vorbeigespielt und ich habe einfach mal irgendwann angefangen, Halbton tiefer als alle zu spielen, aber das dann halt einfach extrem durchgezogen und das, hat, das war einfach... Und auch ernst dabei ja, gemacht. Königlich, wirklich. Ja. Also, ja. Genau. Das habe ich, glaube ich, auch noch, vorher noch nie gemacht mit irgendeiner Band.
0: ja Vielleicht veröffentlichen wir tatsächlich mal <lacht> eines davon oder so. Man macht mal ein Video davon, für ja. Spaß und haut das mal raus. Ja. Also es ist sehr, sehr schön, dass du dabei bist. Ähm, diese Tournee hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ähm, wir haben eine wirklich gute Zeit gehabt. Mhm. Ähm, Jakob hat auch einen völlig neuen Sound äh, in die Band eingebracht, äh, was ich total aufregend fand. Das hat sich in den Proben schon so ein bisschen abgezeichnet. Nach anderthalb Tagen waren wir ja schon irgendwie so, ja okay, was machen wir jetzt? Und ähm, haben aber ganz großartige Momente da eingefangen und äh, mein Lieblingsmoment übrigens ist äh, der Anfang von Renegades, was du da mit der äh, Gitarre ja. machst und äh, der Anfang von Fade mhm. mit dem, äh, ich nenne es mal Ball ganz Gesang. vorsichtig, Wahlgesang. Genau. Ja. Ja. Also das ist ganz großartig. Ich finde es großartig, dass du dabei bist. Im Herbst bist du ja auch mit dabei mhm. auf der Lauter und Tour und da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Gespräch. Jakob ja, Nebel, Gitarrist bei The Dark Tenor. Das war Episode 2 meines tour podcasts In einer Woche folgt schon Episode 3. Falls ihr bis dahin aber TDT und Zug habt, findet ihr hier in der Beschreibung einen Link zur Playlist mit allen Songs, die ich auf Tour gespielt habe. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und schreibt eine Bewertung. Bis Episode 3. Grüße von der dunklen Seite der Klassik.